0: Es 18 de diciembre del 2023 y nos lleva en la piel, en la sangre, en la memoria, en el recuerdo. que ha estado ahora? ¿Hace un año? Dígame la verdad, ya estaban todos despiertos, ¿eh? Con la camiseta de Argentina, yo me puse la del Diego, como aquel día. Previo al partido, porque es Cava, a lo mejor cambia la suerte de lo que está pasando en la Argentina. Con el gobierno de Javier Milei. Pero, digo, hoy vamos a recordar, a lo largo y a lo ancho del programa, aquellos días felices. La mayoría de la gente saliendo acá en el ámbito de la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. Cinco millones, pero usted imagínese en cualquier pueblito. Los que dicen cinco millones se quedan cortos. Imagínense en cualquier ciudad, Córdoba, en Santa Fe, en Rosario, en Salta, en Comodoro Rivadavia, en los pueblitos en el medio del campo, donde hay mil, dos mil habitantes, todos estaban en la calle. Paréntesis. ¿Qué haría Patricia Bullrich y su protocolo con el pueblo manifestándose por el triunfo de Argentina que obtenía la tercera Copa Mundial? Cieso, cierro paréntesis. Eh, así que lo vamos a recordar en un ratito con todo el equipo También vamos a hablar de la noticia dramática del fin de semana Un temporal que en virtud del calor que hacía, la humedad, se veía venir eh. Algo iba a pasar, iba a estallar el cielo y así pasó Fue en la madrugada del domingo Primero había sido en Bahía Blanca con 14 muertos Se cayó un gimnasio en un acto de fin de año De una academia de baile en lo que era el gimnasio de del amigo Ginóbili, ¿no? Que hizo mucho por Bahía Blanca para ayudarlo y por el deporte y que bueno, lamentablemente todavía se está trabajando con el intendente, el gobernador de la provincia y muchos todavía quieren averiguar a qué fue el presidente Javier Milei vestido de milico en una conferencia de prensa que solo dijo, "Ustedes van a salir adelante." Seguramente con los medios que tienen y las provincias los va a ayudar. Así que vamos a estar mirando cómo se recuperan. ¿Y la ayuda? ¿Qué va a mandar el gobierno nacional? ¿Decretó alguna alerta, algo para ayudar a la gente de Bahía Blanca? Porque más allá del gimnasio y la muerte de 14 personas fue un desastre. Seguramente íbamos a hablar con un amigo que vive allí, que están trabajando todos los vecinos en todos los barrios. Fue un tornado. Nadie lo quiere decir, pero esto fue un tornado. Yo veía aquí recién viniendo para la radio, en la avenida Libertador, cómo arrancó de cuajo los árboles sobre la parte de arriba. Y eso es un tornado que toca la ciudad y se va. No ingresa totalmente, porque los tornados son en lugares descampados. Pero rozan a lo largo del río. Y fíjese la zona más afectada es todo lo cercano a la costa porque en Bahía Blanca usted tiene Monte Hermoso, y esa turba, que tengo algunas fotos de nuestra amiga eh, de Oriente, que nos mandó una foto que parece que era el fin del mundo, el fin del mundo, así que vamos a ver si podemos hablar con ella, nuestra amiga que nos manda bendiciones, y que es como habrá estado en Oriente, ese tan lindo lugar que tiene una playa cercana, y que eventualmente todo el movimiento comenzó en la zona ...sudoeste de la provincia de Buenos Aires... ...más allá que llegó aquí a la capital... ...y que todavía se sigue trabajando... ...un dato... ...se tardó mucho en la capital... ...en comenzar a levantar árboles... ¿eh? ...porque yo ayer trabajé... ...como todos los sábados y domingos... salí a las seis y media... ...volví a las diez... salí a las tres, cuatro de la tarde otra vez... ...y solo los vecinos se encargaron... ...de correr los árboles... ...que quedaron cruzados en la calle... ...y recién ayer a última hora... ...comenzó a trabajar... ¿Sabe qué? Ayer lo extrañé a la RETA, porque la RETA hubiese salido a las 8 de la mañana con su manito en los genitales, con un grupo más de personas diciendo, bueno, vamos a empezar a trabajar, defensa civil, la gente de espacio público, a sacar los árboles después de este tremendo temporal, inesperado, todo lo que decía, pero que vamos a trabajar. Ayer Jorge Macri, yo no lo escuché, no escuché ningún gobierno de la ciudad salir a hablar de qué estaban haciendo para los distintos barrios de la ciudad que quedaron con un montón de árboles. Yo haciendo un trayecto de 20, 30 cuadras, me tuve que desviar dos veces porque no podía pasar. Había colectivos en contramano, yo decía, ¿qué hace este colectivo que me viene de frente? Claro, la calle paralela, que era por donde vienen, mano en sentido contrario, donde iba yo, estaba con árboles cruzados y no se podía pasar. En más, aténticos los árboles que están cruzados de un lado al otro y que hay autos que pasan por debajo, yo lo vi, muchachos, no pasen por ahí debajo, porque esos árboles penden de un hilo, eh. se pueden caer en cualquier momento, así que atente y con esto va a ser uno de los temas del día. Pero sin duda, el tema más importante del fin de semana, es el triunfo contra todos de Juan Romar Riquelme, que le ganó las elecciones al Club Atlético Mauricio Macri, y no fue por puntos, no fue por nocaut, sino por abandono, Macri, sabiendo que iba a perder, se cagó y se fue a Emiratos, ¿para qué?, no sabemos, pero no fue a votar, tanto lío que fue a la justicia, tanto lío con recorrer los canales y usar a periodistas alcahuetes para hablar Marley Riquelme no le sirvió absolutamente de nada. Haber usado el partido judicial con una jueza cuyo nombre tiene que acordarse, Alejandra Abrevaya, porque la están esperando en la Cámara para saber por qué hizo lugar a una medida cautelar el viernes, generando zozobra otra vez en los votantes del Club Atlético Boca Juniors que sabíamos todos ganaba Riquelme o sea que Riquelme le ganó al partido judicial le ganó a los medios hegemónicos que protegen a Mauricio Macri le ganó a los propios hinchas que a lo mejor querían votar a Macri y cuando Macri salió a la cancha con trampas obviamente con esas trampas perdió y el caldo de cultivo algo mucho más fuerte fue que en el medio de todo esto, cuando había pasado lo que pasó en Bahía Blanca, apareció en la cancha de Boca, cuando todavía llovía, el presidente de la nación argentina, votado por el 56% de los argentinos, a votar en Boca, rodeado de 14 guardaespaldas, y que fue insultado por todos los hinchas de Boca que se encontraban allí para votar. Y la gente pensaba, pero ¿cómo? Con el drama que estamos viviendo en Bahía Blanca, en Olavarría. ¿El presidente de la nación va a votar? Es como que se levantó y dijo, voy a votar. Cuando Axel los gobernador de la provincia, ya estaba como corresponde. Y como es el servicio de un gobernador con sangre peronista atendiendo a la gente para ver qué había pasado en Bahía Blanca y dar una mano. Mi encapuchado, repito, el presidente de la nación, encapuchado, y doy fe porque algunos amigos fueron a votar, en ese momento no llovía, se encapuchó para que no lo vean. Alguien que hace poquito lo votó el 55%. ¿Usted qué ¿Usted qué me dice? Que ningún hincha de boca votó a mi ley, no. Muchos hinchas de boca seguramente votaron a mi ley. Pero mi ley se metió con boca y dijo, pará, muchacho, la política es una cosa, yo podía querer un cambio, pero acá no quiero ningún cambio. Y vos sos personas no santa, porque dijo que él festejó el gol de River en el partido de Madrid, donde Boca quedó vapuleado y se tuvo que ir Guillermo Barros Esqueloto. Al él dijo que Riquelme era populista y que dejó de ir a ver a Boca cuando Angelisi trajo a Riquelme, tocando el corazón y el sentimiento del hincha de Boca. De eso no hay retorno, señores. El fútbol y el amor al fútbol es sagrado. El grito, el club es de los socios, es el club, es de los socios. Y a Macri, más allá de haber sacado el 35% de los votos, con muchos votos de Vitalicio y de la gente mayor, que recuerda la época de Macri y los triunfos con Carlos Bianchi, ¿quién más? Y Román Riquelme. Así que Román Riquelme también está en el corazón de los que teóricamente votaron a Macri. Porque fue una paliza a pesar de todo. ¿Qué hubiese pasado si se votaba cuando se tenía que votar? Porque ayer fue récord de cantidad de votantes. Segundo club en el mundo en cantidad de votantes en una elección después del Barcelona. Y un afano. Un afano. Por eso Macri se fue, y después le iba a preguntar a mis compañeros, si ya ha reconocido la derrota a Mauricio Macri. Que no le gusta perder a nada. Y cuando va a perder recurre a la justicia para que le dé una mano. Apareció ahí el señor Ibarra, mayordomo de Mauricio Macri, empleado en Sogma y en todos los lugares donde el papá se lo puso a Macri para decir, cuidamos al pibe. Claro, se lo puso para cuidar al pibe y ahora el pibe creció y al contrario, el pibe ahora lo manda Ibarra y lo manda a pedir clemencia, porque en realidad reconoce la derrota, pero dice, pero... Quiero decir que nadie que reconoce una derrota dice pero. Estamos en el libro Guinness. Un presidente o vice que no vota, que se va del país con custodia pagada por todos nosotros. ¿Se acuerdan el verso del otro día? ¿Por qué Alberto llevaba custodia? Hay una ley de la época de Isabel Perón que todos los presidentes argentinos, ex presidentes que se van afuera, tienen que llevar custodia y se lo paga el Estado. Si usted quiere, discutamos si está bien o no. Para mí está bien. Porque qué le puede pasar a un expresidente en cualquier país del mundo si va un fanático ante un presidente que le haya ido mal en materia política y económica. Se resulta que ahora descubrieron los medios hegemónicos que existe ¿Y sabe quién lo utilizó mucho en estos cuatro años? Mauricio Macri. Que veía los partidos del Mundial, los partidos de cualquier Copa Internacional, de la FIFA pagado por usted y por lo... Nosotros y con custodia también que pagamos nosotros. Por eso es muy importante lo que pasó ayer, hinchas de River contentos, porque ganó Riquelme, porque es como que le querían tocar la cola al fútbol argentino, y sobre todo a Boca. Y Macri no se bancó la derrota, esto es triste. Cuando uno está en política o en política deportiva, tiene que poner el pecho a las balas y no rajarse, Macri se rasgó como un cagón, porque sabía que iba a perder. Mirá que hizo maniobras, ¿eh? Mirá que hizo maniobras. Y sin embargo, el pueblo loquense, en gran cantidad, y más allá del tiempo, de la gente del interior que venía en micros y que lamentablemente algunos no pudieron viajar, si no, estábamos cerca de tener una elección récord, mucho más de los mil socios que fueron a votar, ¿eh? Casi la mitad del padrón fue a votar, no es común. Fíjese que ayer hubo cuatro elecciones en el fútbol argentino, cuatro. Tigre, Colón y San Lorenzo. Ninguna judicializada, ningún juez dictó una cautelar, nadie quería separar las urnas. El verso de Mauricio Macri por el miedo a perder de judicializar esto va a tener un costo para él. El costo es que de acuerdo a lo que cantaban los hinchas de Boca, me parece a mí, me parece a mí, me puedo equivocar, que Mauricio Macri nunca más en Boca Juniors.